0: Phần 5. Học rộng, hiểu nhiều Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 4 tháng 7 năm 2010 Phiên tả Nguyễn Gia Thụy Linh Văn Tư Tu Phần thứ 5 của bài kinh Bác Đại Nhân Giác Nói về giá trị của việc học rộng, hiểu nhiều Học và hiểu là hai mặt của một vấn đề Có người không cần học cũng hiểu Có người học lại không hiểu Có người hiểu nhưng không chịu học Ở đây, cặp thuật ngữ được Đức Phật khích lệ trong kinh là bác học đa văn Bác học là học rộng Rộng bao gồm trước nhất là nội điển Tức là những lời Phật dạy được thể hiện qua kinh Những đạo đức Phật quy định được thể hiện qua luật Những phân tích chuyên sâu được thể hiện qua luận Ngoài ra, một người muốn thành công và có nhiều giá trị ứng dụng thì ngoài việc lão thông tất cả nội điển, cần phải có kiến thức rộng về ngoại điển, tức những lĩnh vực có liên hệ chuyên môn đến Phật học. Hơn thế nữa, người đó có thể sử dụng khéo léo để biến chúng trở thành công cụ phục vụ cho việc hiểu và hành trì lời Phật dạy. Việc đó được gọi là học rộng. Đà văn có nghĩa đen là nghe nhiều. Ngày xưa, học phải bắt đầu bằng nghe, Lúc đó chưa có chữ viết. Người thầy chủ yếu truyền đạt kiến thức của mình thông qua sự hướng dẫn bằng lời nói. Như vậy, với phương tiện là sự nghe, thế hệ đi sau mới có thể nắm bắt tinh hoa, kiến thức của thế hệ đi trước. Cho nên chữ văn trong Phật học pali Sanskrit được phát âm là Sutta. Sutta cũng đồng âm với chữ Sutta là kinh điển. Như vậy, Phải nghe để ta biết được đạo lý. Trong thuật ngữ Ấn Độ Giáo, Upanisha thường được thực dịch trong tiếng Việt là áo nghĩa thư, tức là quyển sách nói về nghĩa lý sâu sắc, nhiệm màu. Nghĩa đen là ngồi bên thầy để học hỏi chân lý, hoặc quỳ bên thầy để học hỏi các loại kiến thức tôn giáo. Như vậy, trong bối cảnh văn hóa thời Đức Phật, việc học duy nhất được thông qua sự nghe. Nên sau khi giác ngộ, Đức Phật đã hệ thống hóa quy trình giáo dục của Ngài qua ba phương diện, văn, tư và tu. Văn là nghe, nghe từ một vị thầy có kinh nghiệm, có phương pháp hướng dẫn, không giấu nghề và truyền đạt một cách cô động, nhưng nghĩa lý lại thâm sâu. Người thầy đó có khả năng nâng đỡ học trò từ một thư sinh bạch diện, kiến thức kém, ít hiểu biết. Trở thành một người tích tụ nhiều điều hay, lẽ phải Lời vàng danh ngôn Phật dạy Từ đó, người học trò có khả năng tự giúp mình Trong việc giải phóng mọi nỗi khổ, niềm đau Học mà chỉ nghe thôi vẫn chưa đủ Đức Phật khích lệ các đệ tử của Ngài Dù xuất gia hay tại gia Phải học có nghệ thuật Thông qua tư duy có phương pháp Điều đó có nghĩa ta không nên chấp nhận bất cứ chân lý nào một chiều. Ta được quyền đặt vấn đề, biện luận, giải thích, chứng minh. Sau khi đặt hết tất cả các vấn đề từ góc độ logic trong mối liên hệ chân lý và ngược lại, các giá trị và nội dung từ những gì chúng ta nghe mới được xem là đối tượng để hướng đến hành trì. Từ duy đó là một thước đo khoa học, cũng là một công cụ rất quan trọng Để chúng ta tránh tình trạng thần tượng ông thầy như là chân lý Trên thực tế, ông thầy dù giỏi cỡ nào đi nữa Cũng chỉ là phương tiện trải nghiệm chân lý Chứ không phải là bản thân của chân lý Nhờ đó, ta tránh tình trạng sai lầm lây lan mang tính dây chuyền Thầy nói sai, trò tiếp thu sai và truyền đạt sai cho những thế hệ đi sau Cũng như người mù dẫn một đoàn mù Tất cả cùng lọt vào hầm sâu Hình ảnh đó được Đức Phật đề cập trong kinh điển rất nhiều lần nhằm phản tỉnh cho ta tính cẩn trọng trước những giá trị. Nếu nghe mà không đặt vấn đề dẫn đến mê tín rồi cuồng tính, cho đó tác hại của nó nhiều hơn những giá trị lợi ích mà nó đem đến. Tu là giai đoạn thứ ba, tức là ứng dụng và hành trì. Sự nghe sẽ trở nên vô ích nếu chỉ để tích tụ kiến thức thông qua phương pháp tư duy có nghệ thuật. Áp dụng hành trì thì ta mới trải nghiệm sự nghe và tư duy để biết nó đúng bao nhiêu phần trăm so với thế giới hiện thực, so với kiến thức quy luật, so với những gì đã diễn ra như quy trình tự nhiên của nhân quả. Trải nghiệm những sự nghe có tư duy nhiều chừng nào thì kiến thức ta học được từ sự nghe đó sẽ được xác định một cách chuẩn xác, gần với thực tế hoặc hòa với thực tế chừng ấy. Quy trình ba phương diện trên đã tạo ra sự học rộng, nhờ đó ta cũng có được sự hiểu nhiều những lời Phật dạy. Nếu thiếu nó, vấn nạn mù chữ, thậm chí là mù Phật Pháp chắc chắn sẽ tồn tại với tất cả mọi người, trong đó có ta. Trên tinh thần ấy, ta hãy xem nguyên văn chữ Hán lời Phật dạy như sau. Ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm, Quảng học đa văn tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất chỉ đại lạc. Dịch sát nghĩa với nguyên văn như sau Vô minh chìm trong sanh tử, Bồ Tát học rộng, nghe nhiều, phát triển kiến thức trí tuệ, đạt được hùng biện tài năng, giáo dục tất cả mọi người đều được an vui lớn nhất. Giá trị của lời kinh Phật dạy quá rõ ràng. Qua đó, ta thấy Phật là vị sáng lập tôn giáo đầu tiên trong lịch sử tôn giáo đã khích lệ tín đồ học rộng hiểu nhiều. Phần lớn, các tôn giáo khác yêu cầu tín đồ của họ hãy xem kinh bổn là thước đo chân lý và người đại diện thay mặt cho thần thánh trên cuộc đời này cũng được đánh đồng với chân lý. Mặc dù trong lịch sử, các tôn giáo mang tính cách áp đặt như trên thể hiện hàng loạt những sai lầm nhưng vẫn được bưng bích. Che giấu, sự bưng bích che giấu ấy cho đến nay không còn đứng vững nữa. Trong đạo Phật, ta không thể tìm thấy sự bưng bích ấy trong kinh điển Phật dạy. Đức Phật kích lệ ta phải học rộng, nghe nhiều để mở mang kiến thức. Nhờ đó, ta phải có đường đi rất ngắn. Nỗ lực ít mà hiệu quả cao vì ta nắm được kiến thức phương pháp. Do vậy, bất cứ nỗ lực nào cũng mang lại kết quả hết sức đáng trân trọng với những giá trị phục vụ cho đời sống hiện tại và tương lai của ta.